0: Amis du Hack, bonsoir, bienvenue dans les Activistes, votre podcast Ancien et marine, tous les lundis à 18h, pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français, en partenariat avec France de Normandie. Autour de la table avec moi pour cette émission, après une année pleine, il vous récompense avec un nouveau site tout neuf, Romain, le capitaine d'Actu, nous accompagne. Salut Romain Salut, bonsoir tout le monde Il se lance dans les fausses pudes, mais ici il ne pratiquera que le parler vrai, et Thomas est également parmi nous. Salut Thomas
1: Salut, bonsoir tout le monde
0: au sommaire ce soir, revaut notre héros. Les Autières Infernales, retour sur Hack 3, activez-vous la rubrique des auditeurs internautes et enfin un petit bilan sur l'année de la vie peut écoulée. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le trouver maintenant, les activistes numéro 32, c'est parti Nous avons rendu hommage à notre modeste niveau à Bioman, notre divin chauve, en ne diffusant pas la semaine dernière. Christophe Revaux s'en est allé à l'âge de 49 ans, emporté par une péritonite. Au-delà des condoléances que l'équipe d'actu adresse à sa famille, nous avons également de grosses pensées à ceux qui l'ont connu, en particulier à Olivier et Benoît, que l'on sait très proche de la triple étoile d'or France Football. Messieurs, même s'il faudrait plus d'une seule émission pour pouvoir bien parler de lui, Pouvez-vous me raconter un souvenir que vous garderez de notre cher gardien Thomas A toi de commencer.
1: Bon bah déjà euh, évidemment euh, les hommages euh, envers Christophe. Rau, bon, moi j'ai trouvé ça super. Hein, franchement, le bonhomme le mérite amplement. Il a marqué, euh, il a marqué le, le club en, en tout point. J'ai envie de dire. Euh, bah moi, finalement, peut-être le, le, le meilleur souvenir que j'ai de lui, finalement, c'est peut-être son dernier match. Euh, ce dernier match, franchement, moi c'est quelque chose qui m'a énormément marqué en fait. Euh, c'est un excellent bilan de carrière, honnêtement, euh, j'ai rien à dire sur le joueur. Un homme très humain, euh, un immense, euh, voilà, que, que, comme disait supporter. Hein, L'homme était grand, le joueur était immense, c'est tout à fait ça. Euh, donc voilà, ouais, ce, ce, ce dernier match, rempli d'émotion, euh, voilà. Euh, j'ai rien d'autre à dire, effectivement. Euh, euh, voilà. C'est ça. C'est difficile de parler de lui parce que voilà, mourir aussi jeune, surtout, bah là on a appris d'une péritonite, c'est hyper triste en fait. Euh, je pensais pas que c'était possible en 2021 et.. Bah, je suis encore vachement ému, là. même là, d'en parler, pour moi, c'est difficile. Donc, ouais, je vais vraiment retenir surtout le dernier match, en fait, sa, sa sortie, qui était vraiment... Euh, ça m'a rappelé un peu celle de VK de Raso, euh, où, où Vicage à l'époque, était aussi euh, plein d'émotions, euh, était en larmes. Et moi aussi, du coup, parce que forcément, c'est des gens que j'apprécie. Et euh, voilà, c'est à dire, je suis, je suis désolé, mais c'est pas facile d'en parler. Mais voilà, ce dernier match, c'est belle sortie
0: on va passer la parole à Romain. On va passer la parole à, à Romain. Romain, toi, même question que pour, euh, que pour Thomas. Euh, quel souvenir tu vas garder de, de Christophe
2: ah, Comme beaucoup, hein, moi, j'ai été extrêmement touché par cette nouvelle. On a été extrêmement touché euh, à, la, à la maison aussi. Hein, mon, mon épouse aussi, qui, qui suit le VAC depuis euh, des années. Alors moi, ce n'est pas un souvenir précis, plutôt des périodes. Alors, euh, par exemple, sur ces premières saisons, Christophe, moi, je suis en Harfleur avec mon père. Je suis un, je suis un ado. Et puis, euh, bah, je trouvais déjà ce gardien incroyable. Voilà. Tu sentais que Christophe, c'était la, la culture de la gang, la rage de vouloir toujours s'imposer devant l'adversaire sur, sur chacune de ses interventions. Et euh, il, il fêtait ses, ses arrêts. Enfin, c'était vraiment une communion avec le public euh, incroyable. Et puis, comment ne pas parler aussi de la, la saison de la montée hein, euh, Parce que pour moi, c'est c'est lui l'incarnation même de ce qui s'est passé euh, sur le terrain cette saison-là. C'est lui le meneur de cette euh, bande de potes qui nous a fait euh, rêver. On parle souvent de Jean-Michel Le Sage comme une légende, mais si Jean-Michel est une légende, Christophe, c'est bien au-delà encore. Euh, je veux dire, il a fait euh, énormément de bien au club. L'homme est, est humble euh, et euh, plein, de sympa, plein de sympathie. Voilà, donc pour conclure, moi, je veux dire Christophe, c'était le hack. Et puis surtout, c'était le Havre.
0: Moi, je le retiendrai personnellement moi c'est des c'est des images parce que parce que christophe c'est une, une gueule c'est une gueule il aurait pu il aurait pu faire du il a une gueule de cinéma il, et qu'on le voyait quand, quand quand après des victoires on, on se souvient qu'il était il était jamais le dernier à mont, à monter au grillage et à haranguer euh, les supporters et à devenir le vrai le capot de fête après après je me souviens là le derby gagné à Dornano où c'est très fort et il avait, il avait des, des frappes et il faut retenir des, des bons moments c était, c était, il avait des, des frappes où quand, je me souviens des fois de certaines citations quand, quand quel, un joueur lui reprochait de, de gueuler il lui avait répondu là pour le moment je crie quand je vais gueuler là tu vas vraiment m'entendre tu vois c'était sur des choses comme ça et on retiendra en en souvenir, en sourire, je peux bien évidemment, si vous ne l'avez pas vu, mais ça m'étonnerait, vu le public à lequel nous nous adressons, aller revoir cette fameuse séquence des, des Marcel D'Or où, où, il, est, où il, il est victime du comité anti-Junino et on le voit partir en délire à propos de Junino. C'était excellent, c'était bien la preuve, c'était un grand gardien et un, un vrai bon bonhomme avec des, des valeurs à l'ancienne et c'est sûr qu'il va. Il va beaucoup nous manquer et de là où tu nous regardes Christophe, on pense, on pense bien, à, bien à toi et, euh, et tes, tes gamins se sont sauvés, ils ont, ils ont fait ça pour, pour toi et c'est vrai que c'est dur. Allez, on va, on va aborder le gros, un autre sujet euh, un, peu plus, un peu plus habituel et on gardera une pensée pour, pour Christophe dans nos cœurs. Deuxième sujet, messieurs, on va aborder le match de samedi soir. On a appelé ça la baisotière infernale. Retour sur A3. Hécatombe covidienne dans la, dans la semaine qui s'est passée. La relève a été appelée à la rescousse. On a eu beaucoup, beaucoup d'absents. 8, 8, sans compter euh, le départ anticipé de Oumotmeras pour sa préparation à l'euro. Euh, et du coup, on s'est retrouvé avec... Euh, un 11 de départ totalement inédit, à ce sujet-là, on remercie la Ligue de son incompétence notoire sur la présentation des joueurs, vu qu'il n'y avait, avait, avait rien, il n'y avait rien, il y avait, en gros on a joué avec trois joueurs selon la Ligue, heureusement qu'il y a d'autres sites un peu plus professionnels, mais qui sont, qui sont amateurs comme Foot National ou Malig 2 qui ont pu nous aider à ce, ce sujet-là. Thomas, on va commencer avec toi sur la composition des équipes. Onze de départ expérimental. Euh, en choix fort, juste Yaya Fofana qui a eu le droit d'arbitrer, de, de, de garder le but pour le, pour le dernier match. Et sinon, bah, on a fait avec les joueurs qu'on avait à disposition.
1: Oui, voilà, bah c'est ça, effectivement, euh, crise du, du Covid oblige. Paul Le Guen a dû euh, aller euh, piocher euh, dans, euh, dans la réserve. Bon, moi, forcément, euh, comme vous le savez, je suis un voilà, vous savez, hein, je suis un partisan de la, de la formation et compagnie, donc pour moi, forcément, euh, j'étais assez content en fait, de, de voir ça. Euh, bah, effectivement, ouais, euh, bah, il n'avait pas, pas le choix non plus, forcément, avec tous ces absents. Euh, bah, en attendant, en tout cas, c'était, euh, je pense, pour moi, un test intéressant pour ces jeunes. Les mettre dans le bain, surtout face aux leaders, euh, honnêtement, euh, pour moi, il n'y a, a rien de mieux, en fait, comme mise en situation, j'ai envie de dire. Donc, euh, voilà. Euh, après bon, concernant les joueurs en question, j'en connaissais que j'en connais que 2-3, euh, les autres je les connaissais absolument pas, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément non plus beaucoup suivi euh, à cause du Covid euh, la réserve, mais en attendant ils sont là, et bon, de toute façon on en parlera tout à l'heure, mais ils ont, ils ont fait le taf, hein, honnêtement, euh, ils, ont, ils ont été plutôt bons, ils ont été là, donc... Euh, c'est plutôt chouette et j'espère en tout cas que l'année prochaine, euh, en tout cas sur ce que, que j'ai vu hier personnellement, euh, j'espère qu'on les verra euh, plus souvent. J'espère qu'il y en aura au moins un ou deux qui vont éclore. Euh, voilà, en tout cas satisfait de, de cette composition. Bon, on, évidemment on fait avec, hein, mais en tout cas moi je suis, je suis ravi de, de voir ça, que le Hack euh, peut encore compter sur ces jeunes.
0: Romain euh... Thomas nous disait que les jeunes ont tenu le coup, mais ils ont, ils ont plus que tenu le coup en première mi-temps. Ça a été, en plus d'avoir été plutôt agréable à, à regarder, ça a, été, ça a été vaillant, ça a été courageux. On n'était pas vraiment dans un match Coupe de France parce qu'on sentait quand même que, que le hack avait un peu plus de répondants. Et face à une équipe de trois championnes, même si elle était, elle était venue relâchée, les, les troyants ne sont pas venus en tongue claquet comme les Valenciennois la, la semaine d'avant, donc ça peut quand même être une base de travail pas dégueulasse sur ce qu'on a vu
2: parce que trois pouvaient encore battre des records hier soir et passer la barre des 80 points donc moi j'ai compris en avant-match qu'ils avaient envie de venir faire quelque chose au Havre et pour revenir sur les jeunes effectivement on aurait dû les voir un par-ci un par-là depuis on va dire peut-être 5-6 matchs et comme on n'avait pas fait le boulot avant bah, bien sûr enfin on va dire logiquement ils sont pas apparus donc du coup Coup, bah, avec cette crise de Covid, on les a tous eu en une fois. Voilà. Donc c'était un sacré exercice quand même qui se présentait à eux. Trois euh, est arrivé en, en champion. Hein. Euh, donc euh, on, pouvait, euh, on pouvait se poser des questions avant le match. Mais d'un autre côté, on sait aussi que sur ce genre de match et ce genre d'envie de, de, par rapport à, à la situation, euh, il pouvait se passer quelque chose. Mais honnêtement, avant le coup d'envoi, on ne savait pas où on allait. Mais, mais c'est vrai qu'après, bon, les, les premières 15 minutes, on s'est fait priver le ballon. Bon, J'ai envie de dire logiquement, hein, logiquement, en face, il y a des, des grands gaillards qui sont champions. Mais il y avait, je pense, une tactique mise en place par Paul Le Guen et par cette bande de, de Bezo, là et, euh, et ça a fonctionné, quoi. ça a bien fonctionné. Et, et ils ont procédé par contre euh, jusqu'au premier but de, de bas. Magnifique but, euh, voilà, je, on va revenir dessus, mais incroyable. Enfin, un, un festival de mammouth qui, qui passe à bas et là, il fait une frappe, mais pff, magnifique.
0: J'ai appelé ça, moi, une, une frappe, euh, comme j'appelle cible verrouillée. C'est-à-dire, c'est tellement bien précis. Il n'y a pas besoin que ce soit très fort. Et ça va trouver juste l'endroit qu'il, qui faut. Et c'est vrai que c'est, que c'est, autant le but est superbe, autant vous réécoutez, si vous avez moyen de le réécouter sur, sur le site de Bean, vous verrez l'enthousiasme merveilleux du commentateur. Oh ouais, il y a but de bas, c'est un joli but. c'est un but, c'est Moi j'étais, ça récompense en plus de la, de la, part de bas, ça récompense deux premières sorties qui étaient, qui étaient intéressantes, pour lesquelles il y avait de la percussion et il y, avait, il y avait, quelque chose. On a vu que ce gamin avait quelque chose dans les pieds qui nous fait dire ah ouais, ouais 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 et donc c'est bien, ça, ça a concrétisé ça a concrétiser. La première occasion du hack, parce qu'on va dire, c'était une, une des toutes premières sorties euh, du hack. Et euh, à, 30, à, la 32e, à la 32e minute, euh, Jamal Thierry qui déboule sur son côté droit, qui centre euh, au deuxième poteau pour euh, Ilan Gomez qui se fait déséquilibrer euh, par Raveloson. Moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu carte rouge, mais au moins, il y a eu payé penalty. Que Jamal a, a transformé pour une fois. 2-0 pour le Hack au bout de 30 minutes, euh, on est un peu, on est un peu euh, comme dans un rêve, Thomas. C'est assez, assez, étonnant de, de voir ça, mais on, on, prend, on prend, sur un scénario
1: qui n'est pas, euh, pas, du, euh, du hold-up ou de la magie. Oui, non, oui, voilà, pour, pour épauler tes, euh, dires. Euh, effectivement, donc ouais, euh, on, on pourrait dire que ce match finalement était sans enjeu. Alors, le Hack était maintenu. 3 est arrivé en champion. Euh, bon, eux, leur seul enjeu, entre guillemets, c'était de battre leur record, c'est-à-dire euh, plus de 80 points, rentrer dans ce fameux club fermé des... des je, crois, je crois que c'est quatre clubs hein, qui ont, qu ont obtenu ce, ce nombre de points dans l'histoire de la Division 2, la Ligue 2. Euh, voilà, donc comme je disais tout à l'heure, effectivement, les jeunes, pour eux, effectivement, c'est un, un excellent test, puisque en, en l'occurrence, là, c'est face à un gros euh, du championnat, donc une excellente mise en situation. Euh, voilà donc les jeunes ont répondu présent effectivement, euh, moi moi sur cette première mi-temps, en termes de jeunes, hein, parce que je j'ai vraiment ciblé les jeunes, moi ce que j'ai retenu vraiment c'est ma ma Marmoud et puis euh, et puis, euh, ouais, puis bah, aussi évidemment, euh, bah, comme tu disais tout à l'heure, le but, il euh, faut aussi parler aussi du travail qui a été fait avant, c'est à dire qu'en fait il y a eu une, une interception et puis une magnifique percée euh, justement bah, de, de Marmoud. Il récupère dans le temps, il
0: déboule de 40 mètres sur le côté ouais, droit, ouais. À, la, à la, fin, fin c'est, un petit peu, ouais, c'est un petit peu, allez, le petit coup, le petit coup de, de, patte qui fait que ça réussit ça,
1: mais on, on va pas négliger tout le travail, effectivement, que voilà. a fait jusqu'à ce niveau
0: de surface, ouais.
1: Le but est magnifique, franchement c'est clair ça, la réaction de Bay sport honnêtement, moi quand j'ai vu le but j'ai pas la même réaction, honnêtement j'étais sur les fesses entre guillemets. Et voilà, c'est un but c'est un but Madine KV, quoi, franchement, c'est vraiment plaisant. Et d'ailleurs, j'ai même eu des frissons sur tout le corps, c'est tellement que le but, j'ai trouvé ça super, franchement. Dis-le c'est mieux que le sexe, vas-y, dis-le. Ouais, peut-être. Non, c'est sûr. Non, je plaisante... <rire> non mais voilà ça fait plaisir ce genre de choses bon tu vois pour même, même pour revenir à la première mi-temps bon c'est vrai que les 20 premières minutes ont, elles n'ont pas été voilà, c'est un rond d'observation on va dire on n'a pas vu grand chose euh, parfois bon des petites maladresses des pertes de balles mais quand tu vois, es bien rattrapé tu vois euh, les jeunes tu sens qu'ils en veulent il n'y a pas de, de problème moi je vraiment pas trouvé je aucun problème sur cette mi-temps et c'est ma première minute même si c'est un peu sautant éthique euh, et puis voilà donc euh, le match a vraiment pris à partir de la 25 e effectivement et euh, bon et puis euh, pour le deuxième but effectivement donc euh, bon, Jamal pareil là qui a, fait, euh, pareil, qui, a, qui a fait un excellent boulot qui a, qui a fait une belle remise bon après il y a eu faute et voilà, tu sens que Java est encore sur la sur l'action qui a mené à un penalty. Euh, et puis finalement, bah, fin fin de mi-temps, euh, 3 qui est revenu vraiment dans le match. Hein, euh, de la 38ème à la 45e, honnêtement, 3 est vraiment revenu. Euh, et puis bon, finalement, voilà, il y a eu euh, quelques alertes, notamment Humut euh, Bozok. L'inénavable de Bozok. Hein, iné, euh, et puis voilà. Euh, euh, petit le, chouchou de Benoît Donquel, hein. le chouchou de Benoît Donquel le chouchou de Benoît Donquel c'est que, que j'aurais bien aimé voir vrai, car, parce que bon honnêtement euh, le gars fait le taf euh, le gars fait le taf à Nîmes euh, après il est parti pour aller à Troyes bon moi c'est un mec que j'aurais bien aimé voir Wack euh, pour moi un très grand joueur de Ligue 2 euh, bon bref ça c'est un autre débat c'est une, une autre histoire euh, puis voilà donc effectivement fin de mi-temps où euh, le jeune Barker fait bon, fait une faute ouais, erreur de jeunesse j'ai envie de dire et puis bah voilà, penalty de bah pareil de Tousgar qui, qui est pareil un pilier de guide 2. Donc voilà, pour moi vraiment une excellente mi-temps. Euh, J'ai rien à dire, les jeunes ont fait le taf, ils ont fait le boulot. Et euh, pour moi, c'est vraiment cool. J'espère vraiment que le hack va bah, vraiment se remettre en question et arrêter d'aller chercher des joueurs euh, de je ne sais où. Et puis vraiment faire confiance aux jeunes. Parce que moi, les jeunes hier m'ont vraiment vraiment fait plaisir. Quoi. Honnêtement, euh, j'espère qu'il y en aura trois quatre qui vont euh, qui vont être sur les feuilles de match, euh, les futures feuilles de match euh, à venir. Même si voilà. Euh, Peut-être que trois que étaient venus en, en touriste, on n'en sait rien. Trois a quand même fait le taf, mais euh, voilà, je pense que les, les jeunes ont, ont été là. Honnêtement, oui. Romain, euh, Romain
0: pour, pour faire suite au, au propos de Thomas, il y a un appel de ses voeux, est-ce que les jeunes de la CAV euh, prennent une place plus importante On n'a pas dit autre chose, nous, au niveau du texte que, que Chris Fréboux nous avait demandé de réaliser pour la presse avraise. Autrement qu'il soit externe ou interne, de faire progresser euh, des jeunes. Est-ce qu'on euh, va aller dans cette optique, sachant que malheureusement, il y a quand même encore un petit peu de dégraissage à faire pour, pour la saison, parce qu'il y a un cas qui, euh, qui, a, qui est pointé depuis le match de Valenciennes, c'est celui de, Fofana, de Mamadou Fofana à qui on a, on a prié, prié de, de dire euh, bah, on va pas lever tes deux ans d'option. Et en réponse, on a eu un but à Valenciennes et une jolie prestation sam samedi soir. Et on se, et on se dit il y a ce sera peut-être une victime collatérale du recrutement de l'année dernière.
2: Ah ouais, donc déjà moi je voulais euh, euh, revenir sur le fait que oui, quand il y a eu des boulettes de fête sur le terrain, ça a toujours été rattrapé. Euh, on sent, euh, comme l'a dit Thomas, que euh, voilà bon ok il y avait la motivation sur ce match-là, mais on sent qu'il y avait l'envie et donc euh, l'envie d'aider le copain d'à côté qui a fait la, la boulette. On ne l'a pas vu cette année, hein, cette envie, hein, sur le terrain, ou pas souvent en tout cas. Donc euh, ça, ça c'est vrai que ça fait, ça fait plaisir à voir. Et après, pour revenir sur le cas euh, des jeunes en général, et de Fofana plus particulièrement, bon, on a vu ce matin, euh, et même hier soir après le match, que Paul Le Gouen commençait déjà à changer d'avis, euh, il a même déclaré qu'il allait l'appeler et discuter avec lui, donc euh, ça on ne peut que euh, s'en réjouir euh, ce matin de, de, de lire euh, ce genre de, de propos de Paul Le Gouen. Euh, après, bon... C'est vrai qu'on peut, on peut être très surpris sur ce qui s'est passé euh, pendant le match parce qu'on euh, avait des retours du staff et de Paul Le Gouen comme quoi euh, ils n'avaient pas le niveau euh, bon, alors c'est que un match, il hein. ne faut pas s'enflammer comme tout le monde le dit, euh, c'est que un match mais pas le niveau, pas le niveau euh, moi j'ai entendu euh, de la bouche de François Manoui Fofana par-ci, Fofana par-là Fofana, Fofana enfin, euh, je veux dire, il a, il a fait un boulot euh, immense au milieu de terrain, plus son match à Valenciennes la semaine d'avant non, je pense qu'un gars comme ça, on ne faut pas le laisser partir, même si on parle que de deux matchs, ils le connaissent depuis longtemps. Et nous, on le voit depuis deux matchs, il ne faut pas le laisser partir, c'est pas possible. Et après, je pense en A3-4 dans l'eau, on ne peut pas dire que c'est des nuls ou qu'ils n'ont pas le niveau, c'est pas vrai. Donc, par contre, est-ce qu'ils sont gênants numériquement parce qu'il y a des, je veux pas dire des stars, mais des titulaires qui sont là et qui ont été recrutés pour faire le taf mais qui ne le font pas pour l'instant Est-ce qu'ils sont gênants numériquement C'est un autre débat.
0: Même des non titulaires, -titulaires titulaire, ou ouais. concerne actuellement. Mais euh...
2: Donc effectivement, ce sont des gens qui sont des, des joueurs qui sont sous contrat. Euh, à pas, essayer de les refourguer. Euh, je vois pas bien ce qu'on peut en faire que de les, que de les garder. Mais est-ce que des têtes de, de, de jeunes de la cave doivent être tranchées pour ça euh, Ça me fait chier quoi. Quand on voit la qualité de jeu qu'il y a eu hier soir, ça me fait chier.
0: Ça irait surtout à l'encontre de ce que le hack prétend être. Donc, effectivement, il faut, faut se reposer certaines, certaines questions. Euh, deuxième mi-temps, messieurs. Bon, des changements, des changements à la pause pour essayer de tenir à la distance. On a vu, entre autres, un nom qui est pas du tout inconnu de la part des amoureux du foot en France. C'est euh, Mère, le fils, le fils de Mathieu, qui, a, qui, est, qui est rentré. On lui souhaite d'avoir autant de talent que son père. Ce serait une très, très bonne nouvelle pour le hack. Ce serait très, très bien. Et donc, euh, en deuxième mi-temps, on, re, on repart avec... Euh un aboutissement à la 69e minute. Nabil Alioui, qui était rentré peu de temps avant, il était en récupération Covid et qui nous marque le troisième but qui nous fait, qui nous fait du bien, qui, qui tue un peu le suspense pour, pour la fin de, pour la fin de match. Vu que la frayeur, on se la fera seulement qu'à la 89e avec un but final, mais au final, c'est une victoire pleine de promesses des Bezos. Euh, Thomas, donc la concrétisation de cette deuxième période avec ces euh, trois points ces trois buts, une victoire rafraîchissante, on appelait aussi de nos voeux à avoir des matchs où on vibrait, des matchs où on ressentait quelque chose au moins là on a eu quelque chose et c'est des petits gamins de chez nous qui ont, qui ont obtenu une victoire face aux champions même si les circonstances étaient, sont celles d'une 38 e journée où il n'y avait plus rien à jouer des deux côtés mais
1: au moins le travail a été fait C'est ça, effectivement le, le travail a été fait Bon, euh, deuxième mi-temps, il bon, n'y a pas grand chose à dire, effectivement, euh, si ce n'est, euh, ouais, tout à fait, tu entendu parler de la, de la rentrée d'Aliwi, quoi, clairement, euh, bon, bah, le gars, c'est bien, hein, il, il rentre. Euh, et, euh, Thierry qui fait un super boulot dans son couloir, euh, hop, qui, qui centre.. à euh, lui, prise de balle, contrôle but. Voilà, pour, première touche de balle, but. Euh, rien à dire, hein, c'est du très bon travail managérial de la part de, de Paul Le Gwen. Euh, après, ouais, effectivement, pas grand chose à dire. Hein, euh, euh, ce que je pourrais dire, euh, ouais, il n'y a pas grand-chose, quoi, effectivement. Ouais, des. Les jeunes qui ont répondu encore une fois présents en deuxième mi-temps, bien évidemment, hein, ils étaient majoritaires, euh, j'ai bien aimé euh, Abdoulaba en deuxième mi-temps, euh, qui, qui a vraiment bien répondu, euh, le, le gardien aussi, on n'a pas forcément parlé, euh, Yaya Fofana qui a vraiment fait aussi un, un très bon job aussi, euh, une belle envolée, une belle claquette à la 87ème. Puis voilà, une fin de match, euh, bon, le hack s'est un peu relâché, mais bon, euh, j'ai envie de dire, comme quasiment toutes les fins de match du hack, il euh, y a toujours un petit relâchement, avec un petit but où la défense était un petit peu dans l'eau, mais bon, et hors ouais, de jeunesse, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, c'est pas gênant. Euh, voilà, sur l'ensemble du match, euh, effectivement, voilà, très, be très belle prestation. A euh, noter que le hack a quand même marqué sur deux matchs, 8 buts, sur les deux derniers matchs, ce qui est quand même euh, pas anodin. J'ai l'impression que c'est plus que les 10 matchs euh, qu'ils ont fait avant, <rire> sans vouloir euh, trop, trop blaguer sur l'attaque, la, qui avait quand même été assez stérile dans l'ensemble, si ce n'est bah, ouais, les provocations de pénalty par euh, M. Thierry, qui est record même d'Europe d'ailleurs, je crois qu'il euh, a dû convoquer 8 pénalty si je ne dis pas de bêtises, donc euh, voilà, c'est quand même quelque chose d'anecdote assez intéressante. Euh, sur l'ensemble du match, euh, on, on dira que le hack finalement aurait été assez réaliste. Parce que la possession, clairement, on ne l'a pas eu, euh, 37%, ce pas énorme. Euh, tiers tenté, 7, cadré, 4, interception, 13, et passe réussie, 68%. Donc là, par rapport à 3 qui a 22 tiers tentés, 15 cadrés, dans interceptions, et 84% de passe réussie, avec une possession de 63%, et ben, on dira que le hack aura été réaliste. Et j'ai envie de dire même plutôt les baisos auront été réalistes. Et ça, ça fait plaisir une fois de plus.
0: Romain, le mot de la fin pour toi sur cette, euh, sur cette rencontre qui clôturait la saison de Ligue 2 pour le HAC.
2: Bah Oui, trois buts à domicile, c'était pas arrivé depuis le 23 août 2019 contre Grenoble. Donc euh, voilà, voilà, on peut noter euh, l'exploit des, des Bezos hier soir, euh, qu'on qu participait à mettre ces trois buts. Euh, je voulais qu'on en avant, euh, mais pas un Bezos, je voulais qu'on en avant Thierry, euh, qui a, qu a, qu a fait un bon, un bon boulot euh, aussi hier soir, mais surtout parce que je pense que finalement, bah, on a trouvé son poste en fait. Hein. Il n'a pas joué à son poste toute la saison et hier soir, il a joué à son poste. Et donc, il a été meilleur que d'habitude. Et voilà, ce <rire> pas plus compliqué que ça. Donc, euh, ça veut dire que euh, garder Thierry l'année prochaine euh, sur ce qui monte sur le terrain, sur la mentalité, sur ce qu'il a amené, euh, oui, euh, mais... mais mais pas en neuf, enfin, voilà, on le dit depuis le début de la saison euh, dans les activistes et on le répète pour ce dernier match et, et je pense qu'on a vraiment trouvé son, son poste et c'est là qu'il doit jouer euh, pour la, 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 la saison prochaine et puis encore une fois, félicitations au Bézo ils ont fait le, le boulot, c'est ce qu'on leur demandait euh, sur le match euh, de ce week-end et euh, voilà. On, on termine à une, à une dixième place euh, j'ai envie de dire plus qu'honorable par rapport à ce qu'on a montré tout au long de l'année euh, je suis... Je suis content de terminer à cette dixième place par rapport au niveau qui a été qui a été montré cette année. Je termine sur une très très bonne note.
0: Eh ben, eh ben, au moins ça, c'est dit. Il euh, faut le prendre, à mon avis. Moi, j'ai considéré que ce match était le premier match de préparation de la, de la saison suivante. Nous espérons, en tout cas, que cette dernière note pourra donner des idées et surtout donner, donner l'envie de jouer à nos jeunes et surtout nous montrer du jeu, ce qu'on appelle de nos voeux, pour la saison prochaine. Nous en avons terminé, chers amis. Maintenant, c'est à vous la parole. Activez-vous. C'est parti. Dernier match de la saison, Romain, il n'y avait plus pas d'enjeu d'un côté comme de l'autre. Est-ce que nos auditeurs internautes ont été en vacances également Ou est-ce qu'on a eu quand même deux, trois bonnes réactions
2: Ah oh non, ils étaient présents, on a quand même eu deux, trois bonnes réactions. Alors vous m'avez un peu spoilé, moi. Activez-vous les gars, mais je vais le faire quand même. Il euh, y, y a Accusé qui, pendant le match, dit « Le souhait de Benoît dans lequel est enfin exaucé. On voit Bozoc jouer au Havre. <rire> » <rire> Voilà. Après, après j'ai retenu le, deux tweets de Flock euh, sur le but de Ba, Il dit po, « Popopo, quel but de 1,5 million d'euros cet été ?» Alors, On n'espère pas, bien évidemment. Euh, ba, ba est sous non, contrat, non, et, non, heureusement. Non, pas de malheur, <rire> s'il vous plaît. Après, un tweet un peu plus sérieux aussi pendant le match, et ça revient sur le, le débat qu'on a eu tout à l'heure. « Comment peut-on sérieusement laisser partir Fofana Quelle vision court terme Le pauvre Bezo paye des erreurs de recrutement ?» Ouais tout est dit en <rire>
0: C'est le, le sens de, de ce qu'on de, de qu a dit. C est, c est, on va Fofana est sacrifié parce qu'on a, on a voulu prendre de la, de la Nolan Mbemba. Il faudra qu'on reprenne les, les émissions qu'on a faites, le numéro zéro principalement. Nolan Mbemba, quand j'étais allé voir ses statistiques sur les trois dernières saisons, je lui avais dit mais c est, c est, "On prend ce jour-là numériquement pour remplacer Papier. Je crois qu'il devait avoir 40 matchs sur les trois dernières saisons, donc plus d'une vingtaine avec la réserve de Reims l'année d'avant. C'était, n'était quand même pas exceptionnel. Et euh, Effectivement, on ne remplace pas un pape gay comme ça. Est-ce qu'on était obligé d'aller recruter ce type de profil-là, surtout que le conjuguer avec d'autres joueurs, joueurs à la relance C'était potentiellement risqué, au moins sur, sur le lot qui n'est pas un ou deux échecs
2: surtout que c'est un gars, un gars de, qui vient d'une réserve alors quand on voit la qualité qu'on a dans notre réserve
1: bon. ouais, c'est l'argent gaspillé voilà, enfin, on, on en reparlera mais c'est clairement ça c'est la gestion de l'argent elle n'est pas là, là où elle doit être en fait. c'est enfin, voilà, un autre débat encore une fois
2: mais bon. Allez, j'enchaîne en, avec Carpet pour les intimes qui nous dit j'ai vu un nouveau hack bien plus séduisant il y a de quoi faire quelque chose l'année prochaine avec des baisos aussi bons sans forcément recruter des mecs cramés, à voir la saison prochaine
0: Rien à rajouter.
2: Ensuite, euh, Victor23 qui nous dit « Beau match, j'ai vu de l'attaque, même, qu même quand on menait 1-0 et 2-1, chose qu'on ne voyait pas durant la saison. » Donc, il trouvait qu'on n'a pas reculé. Mayembo qui a tenu le rôle de leader. J'étais sceptique au début de saison, mais il s'est installé comme leader. Euh, voilà, c'est vrai que Mayembo portait le, le brassard de capitaine euh, ce week-end. Ça, ça a fait plaisir. Alors, euh, on a pu lire aussi dans la presse à ce que... Bah, Mayembo euh, il n'est pas sûr de rester hein. si on a besoin d'argent euh, malheureusement euh, s'il y a des belles offres qui, qui, à, qui, qui viennent à oac euh, ça va être compliqué de le garder
0: ça, vu la saison que fait Féfé, ce serait pas illogique de toute façon qu'il y ait des gens qui viennent au moins en renseignement pour taper à la pour taper à la porte. C'est normal. Il a été fort. Ce brassard hier, c'est aussi la juste récompense du travail qu'il a qu'il a accompli euh, toute toute l'année. Il a toujours été euh, costaud. Il n'est il, il est jamais sorti de l'équipe à partir du moment qu'il a été euh, qu'il a été réintégré. Et c'est une c'est une très belle une très belle saison. On souhaite tous de nos voeux à ce qui, à ce qui reste, mais ensuite, bah, on est toujours dans le dilemme de clubs comme le HAC, à un an de la fin du contrat, euh, vendu, vendu ou resté. Et c'est toujours pareil. Est-ce que le fait qu'il qu qu est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des, une, une prolongation conditionnelle à la, à la fin de la saison prochaine, à savoir si on ne monte pas à la fin de saison prochaine, bah, il pourra partir. Est-ce qu'on a vraiment les moyens de, de refuser actuellement l'argent de son transfert ça, ça va être très compliqué. Un défenseur comme ça, de comme Fefe euh, en Ligue 2, c'est difficile, difficile à trouver.
2: J'ai encore quelques réactions à vous partager, donc euh, Guillaume. Euh... Qui se demande si c'est annonciateur de la saison prochaine. Il dit qu'avec des jeunes comme ça, encadrés par quelques tauliers, on peut faire des dégâts, bravo à eux. Ensuite, fanatique du 76-13, qui nous dit quel dommage, on prend 6 points à la fin. Ça prouve que si cette équipe avait été bousculée avant, bah, peut-être qu'on serait en play -off. Point positif, la jeunesse Vresse qui a montré aux coachs que l'an prochain, ils seront là. Et un petit message pour nous, merci à vous les activistes, superbe saison. Eh ben
0: merci, merci en tout cas pour les, pour les encouragements. Concernant les six points sur les deux derniers matchs, bon, valenciennes Nantong, euh, trois en vacances, est-ce qu'on aurait fait 6 sur 6 dans les dans les conditions au milieu de la saison, je ne sais pas, mais euh, oui, c'est toujours c'est toujours bon c'est toujours bon à prendre, ça reclasse au ça permet de, de, de remonter au niveau du classement à une position moins moins difficile pour recruter des, des joueurs d'un certain niveau euh, en ayant l'ambition peut-être de, de aller ailleurs. Ça aurait été plus compliqué si on faisait 14 ou 15. Là, on fait on fait 12e à égalité de points avec la 10e. C'est voilà c'est une saison, une saison ratée, mais euh, avec un petit peu de potentiel quand même derrière
2: j'ai encore deux dernières réactions, donc Goldorak LH qui nous dit euh, quelques déchets mais de l'explosivité en récupération, de l'animation pas du tout ridicule les jeunes, perso j'ai aimé, et un truc de dingue, je me suis pas fait chier pendant 90 minutes. Et enfin, euh, pour terminer sur une petite note d'humour comme euh, j'aime bien le faire, euh, John Kenzo qui nous met la photo d'Hervé Basile avec un petit message, on t'aimait bien, au revoir l'ami. <rire> euh,
0: non. Ouais. Et je tiens à dire quand, quand, quand même que tu en as eu une bonne aussi parce que tu as fait la farandole de vieillard pour dire que Basile s'était terminé. Ça aussi, ça a eu son petit succès sur internet.
2: Merci, ouais, ouais.
0: chers amis auditeurs. Comme à chaque fois, vous avez, vous avez du, du talent. On vous en remercie tout au long de la saison. Ça a été un, un plaisir de pouvoir. Euh, partagez vos, vos réactions. On continuera bien évidemment comme ça l'année prochaine. En parlant de la saison, avant de parler de la, la saison prochaine, on va reparler de celle qui vient de se terminer d'une manière un peu plus générale. Rideau sur la Ligue 2, c'est parti. Fin du championnat samedi dernier, les 38 journées ont rendu leur, leur verdict. La saison a été difficile, haletante pour pour beaucoup d'équipes. Il y a peu, vraiment peu de formations qui à un moment donné n'ont pas eu quelque chose à gagner ou à perdre. On en arrive à la à la fin et il y a pas eu beaucoup, il y a eu quand même beaucoup de mouvements. À regarder de l'autre côté de l'eau, bien évidemment, quand qui va se sauver à la dernière journée de manière presque miraculeuse, sur un pénalty dans les arrêts de jeu. On en, reparle, on en reparlera peut-être si, si vous le souhaitez. Et au, et au final, c'est nos amis camblisiens qui partent dans la charrette et Seigneur qui va devoir se coltiner le barrage face à Villefranche-Beaujolais. Je leur souhaite bon courage, vu l'état de forme des pensionnaires de National 1 en ce moment. Et au niveau de la montée, donc trois champions, s'étaient acté. Clermont Foot monte officiellement ça, c'était quasiment fait aussi. Toulouse va mourir sur la, à, la, à la troisième place et Grenoble et le Paris FC joueront le ticket barrage, euh, de barragiste contre les Garonnais euh, qu'on estimera favoris. Et ensuite, à voir quel sera leur, euh, leur, euh, leur invité dans le barrage Ligue 1, Ligue 2. Thomas, on va commencer avec toi. Cette saison de Ligue 2, elle était comment
1: Oh là, bah alors, euh, bon, je vais faire court parce que honnêtement, euh, c'est une des rares saisons où je me suis vraiment ennuyé. quoi. Honnêtement, il euh, n'y avait pas grand-chose à, grand à regarder. Hein. Honnêtement, c'était un ennui pour moi. Pour moi, c'était une des saisons les plus soporifiques hein, que j'ai vues en tant que supporter. Bon, déjà aussi, parce que la crise du Covid aussi m'a a parfois démotivé. Y a, y a, y a, honnêtement, je vais très transparent à goût. Il y, y a des matchs que je même pas regardé. Hein. Euh, et alors, ce qui est, 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 est quand même assez paradoxal, c'est qu'au final, la plupart des matchs que j'ai regardés, c'est quand même des matchs où finalement euh, Le Havre a, a, a plutôt été bon. Euh, j'ai retenu 4 euh, matchs, en fait. Euh, des matchs au coup d'éclat, en fait, où Le, où le Hack a montré euh, plutôt un bon visage. Euh, j'ai sélectionné ces matchs. Donc c'est les matchs contre Caen, Auxerre, euh, Valenciennes et Troyes. Euh, voilà, 4 matchs où vraiment Le Hack a, euh, a été plus que bon mais euh, dans l'ensemble, euh, ouais, c'était une saison vraiment assez, euh, ah, je peux dire le mot, emmerdante, hein, voilà. euh, mais en revanche, euh, pour moi, peut-être euh, peut de l'espoir, euh, notamment bah, voilà par rapport, alors je sais, c'est qu'un match, ok, vous allez me dire, il est peut-être un, peu euh, peut un peu trop ambitieux ou quoi que ce soit, mais voilà, moi, les jeunes, en tout cas, m'ont fait plaisir hier, et j'espère vraiment que... Parce que bon, ne faut pas non plus aussi oublier qu'au-delà du jeu, le hack aussi, il y a aussi des petits soucis économiques quand même. Il hein. ne faut pas oublier euh, voilà, Media Pro euh, qui n'est plus au rendez-vous, euh, le déficit du club, euh, euh, donc ça commence à faire beaucoup. Il va falloir aussi que le, voilà, que le club pense à l'année prochaine. Donc déjà dégraisser euh, des joueurs. Euh, bon, déjà y Basile, déjà ça, ça fait plaisir. Euh, <rire> je pense au gestionnaire de paix qui va être content de, de puce signer de chèque avec des gros montants ça y fera ça y fera un peu plus de bras <rire> un peu plus de poignets non je plaisante euh, mais ouais non voilà euh, non faut, faut, faut dégraisser Et puis je pense ouais faut, faut, faut pas aller faut rater de chercher aussi des des joueurs de, de péta ou schnock euh, voilà je dis pas faut pas recruter hein. faut, 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 faut quand même euh, aller voir euh, peut-être un ou deux joueurs euh, pour qu'il y ait quand même des cadres parce que parce que pour moi s'il y a des jeunes il faut aussi en, s'entourer de cadres on va voilà, donc pour cette année prochaine, euh, bah en espérant cette fois-ci, euh, on l'espère tous, euh, une saison euh, moins, euh, moins emmerdante, voilà. Mais bon, j'ai un peu peur que ce soit encore une année de transition, parce que voilà, il n'y a pas niveau budget, on n'est pas. Ça va être un peu serré et que ça va être compliqué. Alors peut-être, il y aura peut-être un, un coup d'éclat d'un ou deux jeunes, on l'espère, euh, un peu comme tous les ans. Euh, bon, voilà. Donc euh, pas une saison, euh, j'ai envie de dire.. Euh, pas inoubliable honnêtement, hein. euh, euh, j'ai j'ai vu des saisons vraiment beaucoup mieux avec plus d'intensité ou parfois même des remontées en fin de remontées de, classement en fin de en fin de championnat bon ça on l'a fait hein, parce qu'on a remonté à dixième place quand même <rire> mais bon ça reste ouais je pense allez je vais être gentil je vais dire une saison moyenne allez parce que voilà dixième euh, voilà une saison moyenne euh, sans sans plus sans coup d'éclat euh, et puis voilà ouais, une saison qui finit forcément sous le coup de l'émotion avec la, la perte euh, du légendaire Christophe Robot qui moi honnêtement m'a mis un gros coup hein. honnêtement euh, c'est quelque chose voilà, forcément on s'y attend pas, hein. c'est évident, mais ouais c'est une saison d'une tristesse infinie quoi j'ai envie de dire. De par le jeu, de par ce qui se passe au niveau financier, et bien évidemment de par l'émotion euh, qu'a suscité le décès de Christophe Row, Voilà. Donc mon bilan euh, ouais, est triste, mais bon, c'est la vie, c'est le foot, c'est comme ça.
0: Romain, on va pas spoiler sur euh, la surprise qu'on prépare à nos, à nos auditeurs pour euh, les, les semaines à venir, vu qu'on a un, une grosse émission bilan qui se prépare avec euh, des invités euh, qu'on va vous dévoiler euh, prochainement. Toi, sur l donc, on va ouvrir plutôt sur la saison complète de, de la Ligue 2, que, à la vue du classement général, toi, qu'est-ce que tu retiens Est-ce qu'il y a des équipes qui t'ont déçu, des équipes qui t'ont étonné Et euh, est-ce que tu, quand tu vois le classement et, et ceux qui sont devant nous, ceux qui sont derrière, tu te dis « mais comment c'est possible ?»
2: Euh, bah moi ce que je retiens c'est comme d'habitude hein, c'était hyper serré je veux dire euh, on revient quelques semaines en arrière on n'était pas loin d'être barragiste euh, là on termine milieu de tableau enfin c'est c'est la Ligue 2 qu'on connaît depuis maintenant quelques saisons mais particulièrement cette année je trouve que c'était vraiment euh, hyper serré quoi euh, non ce que je retiens euh, trois trois beaux champions euh, ils ont ils ont cavalé en tête donc pas là dessus j'ai pas rien à redire Carmont Foot, bah bravo, hein, hein, c'est historique, tout simplement, hein, ce qu'ils viennent de faire, c'est historique, donc euh, bravo à eux, on verra ce que c'est dans Ligue 1, j'ai un petit peu peur quand même, parce que c'est quand même pas un gros club, mais bon, ils y seront, ils y seront, et, et euh, oui, oui j'ai entendu une très belle histoire à propos de Carmont. alors désolé, j'ai pas retenu le nom du, du joueur, c'était en avant-match de Bin, euh, le gars était au chômage, il n'avait pas été conservé par Nancy, et il a été mis en essai à Clermont au mois de janvier dernier, et là, le gars, maintenant, il joue en Ligue 1 l'année prochaine, il va jouer en Ligue 1 l'année prochaine, il était au chômage, donc franchement, j'aime bien, bien entendre ce genre d'histoire encore aujourd'hui, quand, quand on connaît le, le football business de, de partout, là. et ça, ça fait plaisir à entendre, Toulouse qui se fait avoir, on verra ce qu'ils vont faire, hein. euh, je pense qu'ils ont le niveau, sincèrement, pour, pour déjà remporter les pay-offs de la Ligue 2, et puis on verra, on verra l'adversaire après on peut pas trop dire je voilà. suis
0: d'accord voilà. avec toi, ça, ça dépend de sur qui ils vont tomber, je pense que s'ils tombent sur un, sur un FC Nantes ça va être très compliqué, mm. par contre s'ils tombent sur un, sur un Bordeaux ou un Strasbourg, ouais. là par contre ils ont toute leur chance. Et, et, et vous imaginez Bordeaux-Toulouse pour, oh. euh, pour, pour, pour se maintenir ouais. en Ligue 1 ou pour y monter, ça va avoir en plus un une chouf. odeur de soufre particulière ça va être, euh, ça va être sympathique euh, moi au niveau du classement quand je revois certaines équipes quand même qui étaient au fond du trou comme Nancy ou Guingamp et que je les vois faire 8 et 9 moi je suis quand même euh, c'est ouais, comme quoi on ouais. dit le foot ça va très vite hein. Nancy ah vous, ça, une remontée Guingamp sauvetage éclair vraiment sauvetage éclair, je pensais vraiment pas qu'il pourrait descendre, Valenciennes qui a décroché avec, euh, avec son départ en vacances là, depuis, depuis quelques temps on voit Pau, Pau aussi, Pau a fait une très très belle deuxième partie de saison bah, en gros à, à partir de la victoire qu'ils ont eu contre nous au Noustro Camp ça, ça a carburé très très fort avec leur, leur attaquant. Donc ça a été ça. Et on va on va quand même garder un petit mot, un petit mot pour les Canets qui se sont sauvés là sur, sur le fil du rasoir dans des conditions vraiment, vraiment de, de dingue. Carton rouge à la 38e face à un Clermont qui apparemment leur a, a fait fondre les gants de, de Pléant et on se dit que c'est pas croyable. Et à la fin on voit victoire, victoire donc de Caen, 2-1 face à un Clermont qui était à 11 contre 10 en plus de la moitié du match. On se dit que là aussi, le match nul que Toulouse avait concédé en milieu de semaine dernière a fait beaucoup de bien à Caen aussi, parce que Clermont n'avait pas cette obligation impérieuse de, de gagner à Dornano. Tant mieux pour eux, on les retrouvera l'année prochaine. On verra dans quelles quelle circonstances et avec quel argent. Euh, une pensée pour les Cambysiens qui se sont vraiment bien battus jusqu'au jusqu bout. Vraiment, les gars, vous avez, été, vous avez fait honneur à la Ligue 2. Première, honneur à la, première, deux,
2: première relégation depuis 32 ans, les Cambysiens. Première relégation depuis 32 de ans. Ouais. C'est un, un truc de fou. C'est un truc de fou. Ouais.
0: Ouais. c'est vraiment quelque chose de chaud et là on parlait de, de toulouse justement qui était euh, potentiellement favori pour euh, la montée en ligue 1 en fonction de l'adversaire qui a rencontré en playoff euh, pour moi Niort va descendre Niort va descendre ça ne, ils ont c'est la première fois je crois de la saison que Niort est dans la zone euh, est dans la zone rouge dans les trois derniers. Ils n'ont jamais, jamais eu ça. Euh, moi, je voyais bien Niort descendre s'il y avait eu une ou deux journées de plus. Les circonstances sont que maintenant, ils sont, ils sont 18e. Et face à une équipe comme Villefranche-Beaujolais qui, qui, qui est en feu actuellement, comme tout le, le sont en, rè en règle générale les équipes de nationale qui font troisième, il y a toujours une équipe comme ça qui, qui arrive sur, la, sur sa dynamique à à pouvoir réussir des, des exploits. Je pense que pour les Chamois, le retour par la case nationale, c'est acté. Et on le saura de toute façon très vite, vu que les playoffs play de promotion-relégation ont lieu dès, dès cette semaine. Donc on va suivre ça pour avoir une idée précise de nos adversaires pour la saison prochaine. Nous allons pouvoir continuer. Euh, on voulait conclure aussi cette émission avec euh, deux petits points. Déjà, si ce n'est pas fait, allez vous abonner à la chaîne de Thomas, Thomas Basile sur YouTube, qui s'est lancé dans le YouTube Game. Donc, euh, on lui souhaite euh, beaucoup de réussite. Personnellement, Thomas, j'aime bien, bien, bien tes parodies et il euh, faudrait que les, nos auditeurs puissent les, puissent les découvrir un peu plus. Ce serait, euh, ce serait pas mal. Merci. Et enfin. On va quand même conclure avec le capitaine d'Actu, nouvelle moture d'Actu.fr. Romain, euh, est-ce que tu peux nous en parler
2: ouais, donc on a lancé ce week-end la, la nouvelle version du site euh, Actu.fr sur toute nouvelle plateforme bien, bien plus, euh, j'ai envie de dire un peu plus pro qu'avant. Que euh, donc n'hésitez pas à retourner vous inscrire. Euh, donc euh, vous pouvez aussi euh, nous, nous faire part de vos, de vos envies j'ai envie de dire de nous, de nous rejoindre si vous voulez participer euh, au podcast intervenir, si vous voulez écrire euh, des articles pour le site il suffit de le dire lors de l'inscription il y a des petites, euh, des petites questions faites pour ça euh, je reprendrai contact avec vous par mail ou dans la suite enfin, durant, durant l'été, euh, qu'on qu se mette tout ça en place. Et sinon, bah, vous allez retrouver une section forum, vous allez retrouver les, les, les dernières infos du, du hack. Vous retrouverez bien sûr les derniers épisodes des activistes avec une page dédiée. Et puis, euh, les infos sur les féminines, vous retrouverez les classements de la réserve, des jeunes, des U17, des U19, etc. Donc euh, voilà, c'est un tout nouveau site il euh, faut, nous, faut nous aider voilà, le, à le maintenir et à le faire vivre euh, comme vous le faites sur les réseaux et, et puis bah, n'hésitez pas si vous êtes motivé, si vous voulez écrire des articles ou nous rejoindre, euh, il suffit de le dire et c'est avec plaisir qu'on vous accueillera Voilà donc actu.fr comme d'habitude et euh, le nouveau site, n'hésitez pas à aller faire un tour
0: c'est fini pour ce soir nous vous remercions de nous avoir suivis pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter, tag fr, avec le hashtag activiste au pluriel. Le concours de pronostics sera bientôt compilé. nous vous tiendrons au courant du, des résultats finaux et des lauréats pour cette année. Vous pourrez nous retrouver également sur l'antenne de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. On vous également 100% Ciel et Marine du lundi au vendredi entre 18h et 18h 30 avec Greg Godefroy, François Manoury François, et Sylvain Jeffroy. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes et en attendant, allez le hack et allez le have. Merci.